0: umarım Annem Dinlemez'in 101. bölümüne hoş geldiniz. Evet evet, yanlış duymadınız. 101. bölümüne hoş geldiniz. Tulu ben, Beyoğlu'nda evimdeyim ve karşımda Ekim Zafer Acun. Hoş geldin Ekim. Hoş bulduk. Ee, nasılsın?
1: İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın?
0: İyiyim ben de, teşekkür ederim. Ekim için e, Şokopop'un kurucusu diyebiliriz. Aynen diyebiliriz. Seni buradan tanıyoruz biz. Aynen aynen. E, ama kısaca da bir senin ağzından seni tanıyalım istiyorum açıkçası.
1: Tabii. E, ben 1988 yılında Tunceli Merkez Hastanesi'ne dünyaya geldim. 11 aylıkken İstanbul'a taşındım. E, orta, öğrenimi, orta öğrenimimi İstanbul'da tamamladım. Liseden mezun olduktan sonra önce İtalya'ya sonra İngiltere'ye gittim. 2016 yılında Türkiye'ye geri döndüm. Bir buçuk iki sene sonra da yani 2018'in Şubat sonunda şu an yaptığım işi kurdum, Şokopop kanalını kurdum ve The Restless History.
0: <gülüyor> Peki Ekim, hemen böyle önce çocukluğundan bahsedeceğim. Hani Şokopop zamanıyla ilgili de sorular soracağım tabi. Ee, ama aslında merak ettim tabi ki öncelikle seks hayatı <gülüyor> <gülüyor> umurumda değil şu an şok ee, Biraz da çocukluğuna e, daha değinmek istiyorum. Tabii. Çocukluğundan beri magazin aşığı mısın? Bu arşivcilik, bu hikaye nereden geliyor? Ne bileyim evde hep televizyon mu açıktı? Sen ne yaşadın ve bu haldesin? <gülüyor>
1: Direkt çocukluğumla alakalı bütün bu ilgim, hatta takıntım diyebilirim. Benim anne babam 70'lerin hızlı solcularında ve de 90'larda beni yetiştirdikleri dönemde de o değerlerinden hiç kopmadan o çizgide bir çocuk yetiştirmeye <gülüyor> uğraşıyorlardı. Ama ben de gözümü açtım açalı yani böyle 1-2 yaşında falan bile televizyona kitlenmiş bakarken fotoğrafım var. <gülüyor> <gülüyor> yani e, kendimi alamıyordum asla e, ve bir yandan da ailemin bu durumu onaylamadığını da fark ediyordum. Yani çizgi film izlememe e, sorun etmiyorlardı ama kendimi e, hatırladığım ve artık hani böyle biraz aklımın başına gelmeye başladığı zamanlardan itibaren işte klipler, magazin programları ve pembe diziler o üçgen beni böyle dev bir şekilde içine çekiyordu. Ve annemi de çıldırtıyordu. Çünkü o bunların e, yoz e, <gülüyor> kültürün birer e, öğesi olduğunu düşünüyordu. E, benim çocukluğum genelde böyle annemden gizlice e, televizyon izlemeye çalışarak işte ablam varsa böyle onun arkasına sığınıp biraz daha güç bulup onunla beraber ee, bu zevklerimi bir şekilde tatmin edebiliyordum ama e, onun dışında genelde böyle işte annem e, odaya geldiğinde e, salona geldiğinde çizgi filmi açıp e, o e, çıktığı anda e, işte artık yalan rüzgarımı o sırada e, paparazzi mi ne varsa e, onu izlemek <gülüyor> üstüne kurulu <gülüyor> böyle utançla harmanlanmış bir e, çocukluğum vardı
0: <gülüyor> <gülüyor> çok iyi peki bunun dışında ee, hani magazin, televizyon ve çizgi film dışında biraz böyle e, o evi bize anlatır mısın? Salonunuzu, <gülüyor> iletişiminizi, nasıl bir aileydi Tabii. solcu olmaları dışında?
1: <gülüyor> ya annem babam sadece e, kitaba verdikleri paraya acımayan insanlardı. O yüzden bizim evimiz, özellikle de o yıllarda salonumuz her taraf kitap doluydu. E, benim için eğlenceli olabilecek tek şey evde televizyondu. Bir de benden 6 yaş büyük olan ablam, işte o sırada böyle onun daha bir ergenlik hayatı gibi bir şey vardı ve hani onun hayatının bir parçası olmaya çalışmak o kısımlar bana eğlenceli ve ilginç geliyordu. Onun dışında hani evimize sadece Cumhuriyet gazetesi alınırdı. Cumhuriyet'in o yıllarda televizyon sayfası bile renksizdi. Çok sıkıcıydı yani hani o e, ortam e, ve bir yandan da ailem e, kendi politik konumlarından ötürü e, 90'lı yıllarda da e, Babam e, tehditler alıyordu e, işte amcam e, yine bu 93-94 arasında e, yaşanan faili meçhullerden e, biri hmm. bir faili meçul cinayete kurban gitti. Ve aslında ailemin son derece böyle depresif olduğu e, benim e, birkaç sene önce e, psikologumun tabiriyle biraz ölü toprağa serilmiş gibi bir ee, ...atmosfer vardı evin içinde ve ben onun içerisinde bir neşe yaratmaya ve kendimi o neşe state'inde tutmaya çalışıyordum. Ee, bunu fark etmeden yapıyordum bir yandan ama e, çok yani hiperaktif bir çocuktum. Asla beni susturamıyorlardı ee, ve yani artık ben böyle susayım falan diye e, ablamın ağlama krizine girdiğini falan hatırlıyorum <gülüyor> arabayı yolculuklarında. Ve ee, de hani böyle bir <gülüyor> şöyle meşhur bir anım var ee, Ankara'ya giderken bir gün e, dördümüz arabada artık o kadar çok konuşmuşum ki işte ablam bunun üzerine ağlamaya başlıyor yeter artık susturun şunu diye. Ee, ve ben de e, annemin e, yalvarmaları üzerine bir yaklaşık iki dakika falan susuyorum ve sonunda ağlamaya başlayıp ''Susarsam yaşayamam ki.'' diye <gülüyor> böyle dev, dramatik bir tepkiyle, <gülüyor> tokat gibi inan bir tepkiyle e, geri cevap veriyorum. Biraz böyle bu anadaki özet gibi yani çocukluğu.
0: Bu bölümün başlığını buldum. Susarken, ''Susarsam yaşayamam Aynen.
1: ki.''
0: Aynen. <gülüyor> Tam böyle... E Manşet bu. <gülüyor> Aynen, 101. bölümün manşeti. Peki bu arşivcilik nereden geliyor? Hani o kitapların arasında kayboluyor muydun mesela televizyonunu açıp önünde saatler geçiriyordun ama okumak da.
1: Okumak da bana her zaman beni çeken bir şey oldu. Kesinlikle yetiştiğin ortamın bununla alakası var. Ki ben hiçbir zaman aslında annem babam ve ablam gibi daha saygıdeğer ee, kitaplara ilgi duymadım. <gülüyor> <laughs> yani, <gülüyor> yani, <gülüyor> ya benim hep zevklerim o anlamda eleştiriliyordu, basit bulunuyordum aynı Ama bir anlamda etrafında devamlı bunu gözlemleyip onun içerisinde yetişiyor olmak da kitapları dair bir ilgi de uyandırdı. Böyle birkaç ufak örnek var aslında hani beni ne arşivciliğe çekti diye düşündüğümde. Yoksa ben de hani her çocuk gibi işte çocuk serileri falan okuyan biriydim ve hep böyle aslında okuma yarışmalarında falan da ya birinci ya ikinci falan hep hırslı da bile uyardım. E, olurdum. Ama bir gün işte ilkokulumuzun kütüphanesinde çok böyle tesadüf eseri e, Belgin Doruğun Acı Dolu Yıllar isimli <gülüyor> otobiyografi kitabına denk geldim. İlkokul 4 ya da 5'teydi ve bir anlayan böyle obsesif bir Seni şekilde aldı. beni aldı götürdü.
0: Kızım <gülüyor> ben de ve ben de okuyaydım şu an şokopu bu ben yapıyorlardı <gülüyor> ben.
1: Bunun gibi böyle birkaç örnek yani işte Bağamalkan filmlerini sayabilirim. Yine aynı yıllarda işte Dijitürk aldığımızda eve benim için ciddi bir sıçrama yarattı o hayatımda. işte Dijitürk'te Sinema Türk kanalı vardı. Ee, orada e, geceleri yayınlanan erotik Türk filmlerini fark ettiğimde yine bir Aa geçmişte neler yaşanmış bu bizim e, okuldan dönüşte izlediğimiz Yeşilçam filmlerinin hiç yaşanan şeyler değil gibi O nokta yine böyle bir dikkatimi cevap etmişti
0: Hemen o zaman bu araya bir soru sıkıştırıyorum <gülüyor> İlk izlediğin okuduğun erotik şey hatırlıyor musun? <gülüyor> Tabi
1: ee, i̇lk e, bu Dijitürk'ten önceki dönemde yani ben herhalde ilkokul 4'te 5'te falanım e, bir uydu yayınımız vardı e, ve orada Venus TV diye bir kanal vardı. Böyle logosu da muhteşem böyle kırmızı e, küçük harflerle yazılmış bir Venus yazısı ve arkasında böyle sere harfe uzanmış e, sarışın ve dolgun bir hanımefendi ve aşırı iyi gözüküyordu yani böyle görseli ve... Kanalda aslında pek bir şey göstermiyorlardı. Çünkü hani sanırım paid versiyonunu mu almanı istiyorlardı. Hani öyle bir şey vardı ve devamlı böyle ufak fragmanlar dönüp sonra da Venus diye böyle o şey dönüyordu, <gülüyor> böyle logo dönüyordu. Ona böyle çıldırmıştım. Benim bir de benden yaşıt bir kuzenim var. Benden 15 gün küçük. Ee, biz aynı apartmanda büyüdük. Ee, o yüzden bütün o ergenlik keşiflerimiz falan da beraber e, yaşanıyordu. Onunla beraber bu Venus TV'ye dev kitlendiğimizi hatırlıyorum. İlk e, erotik... Kontent maceramı o. Hatta ilk internete girdiğimde yani belki ikinci, üçüncü falandır ama ilk arattığım şeylerden bir tanesi de venus.com'du. Çünkü Aa. devamlı orada yazıyordu bir de altında yani. Hani böyle www.venus.com diye. Ee, ona da girmiştim.
0: Peki. Hatırladığın en erotik magazin haberi. Ha. Wow diye kaldığın. Daha geçmiştendir diye düşünüyorum.
1: Ya... Şey. <gülüyor> Benim kendi lubunluğumu keşif ve kabul edişimde de rolü olan bir olay. George Michael'ın sanıyorum 97 yılı olması gerek. Los Angeles'ta bir tuvalette bir polisle, yani daha doğrusu çok saçma bir olay bu arada aslında. Yani resmen bait yaşanmış ama bir polisle bir cruising anında işte bakışıyorlar. Kabine girelim mi diye. Ee, polis buna göz kırpıyor. George'la beraber giriyorlar ve orada tutukluyor George Michael'ı. Ve bunun üzerine tüm dünyaya alt edildi George Michael. Ee, hatta bunun üzerine işte outside şarkısını yazmıştı. 97.
0: 97. Sen kaçlıydın? Ben
1: 88'liyim. Aynı, ee, aynı
0: yaştayız. Aynı mı? Aynen.
1: Ee, ve George Michael benim için şuradan özel annemin çok sevdiği biriydi. Ee, yani şarkılarını, sesini çok severdi ve e, benim de yetişirken annem aynı zamanda homofobik bir insandı gay olduğunu açıkça bilmemize rağmen onun bu kadar sevip sahiplendiğini hissedebildiğim tek kişiydi. O nedenle de benim için böyle özel bir yerde duruyordu ve bu hikayede böyle genel olarak erotik bir his yaratıyordu böyle içimde düşündüğümde ve işte Outside klibini izledikten sonra ve Blue Jean'in çok böyle şey gibi yani gerçekten Religious'le okurdum Blue Jean'de de Outside çıktıktan sonra bununla ilgili bir dosya yapılmıştı. George Michael'ın out edilmesi ve bu süreci nasıl sanatına yansıttığına dair oradan bu hikayeyi öğrenip böyle baya
0: etkilenmişti. Hafif azıp <gülüyor> heyecanlanıp <Zan. gülüyor> e, peki yine insanların çok sorduğu bir soru yine değil ilk defa bir insan soruyor, dinleyici sorusu soruyorum e, birincisi kendini ilk keşfettiğin zaman ailenle paylaşabildim mi diye soracağım e, yani Annem baban bu konulara açık mıydı? Bu konulardan seks konusuna. İşte cinsellik, mastürbasyon yaptım anne baba dediğim bir noktada mıydı? Onun hemen arkasından yine insanların çok bayan ettiği bir şey. Yönelimini nasıl fark etti ve bunu ailesiyle paylaşabildi mi? Bu sanki böyle hepsi birbirine bağlı Hı -hı, bir soru şey olduğu için.
1: Ya benim e, ailem aslında cinsellik konusunda e, serbest düşünen insanlardı. Ve bunu hayatın bir... Do ...çok doğal bir parçası olduğunu bana anlatarak aslında büyüttüler. Ama bunun yanı sıra da homofobiklerdi. Hı hı. Yani onların gözünde evet cinsellik doğal bir şey ancak... ...bir kadın ve bir erkek onların e, tanımıyla bir kadın ve onların tanımıyla bir erkek arasında yaşandığı sürece... E, ...kabul edilebilir bir şeydi. Ama mesela evimizde e, çocukların cinsel hayatı diye bir kitap vardı. Böyle 70'ler 80'ler baskısı gibi böyle... Şey böyle İnkılap ve AK, AK Yayın Evi şey, kapağı tipi böyle. Ee, ve ergenliğe geçiş, işte çocukların kendi cinselini keşfetmesi, işte cinsel oyunlar vesaire falan dair içinde e, pasajlar olan bir kitaptı. Ve annem onu okumama müsaade etmişti. Ben ilkokul 4'te, 5'teyken bizim kütüphanede keşfedip yine hep aynı yerlere gidiyorum yaş olarak. Tam o zaman uyandım ama. Ee, ona müsaade etmişti. Hatta o zamanlar böyle bir e, Piyano dersi aldığım çok tatlı bir öğretmenim vardı, e, erinç öğretmen çok güzel, bir, çok tatlı biriydi neyse bir anda unutmuşum <gülüyor> onun böyle bu kitabı görüp şaşırdığını falan hatırlıyorum ve annemin de böyle gayet bunu çok doğal bir şekilde savunup neden böyle, böyle olması gerektiğini hem onun hem de benim anlayabileceğim bir dilden ikimize de bir anda böyle açıklayıp cevabını verdiği bir an geliyor örneğin aklıma. Onun dışında da ben hiçbir zaman kendimi saklayabilen bir insan olmadım. Yani hani e, saklamam gerektiğini çok erken fark ettim. Ama zaten böyle bir doğal bir şekilde çıkı veriyordu bunlar benim için. Susarsam yaşayamam. Aynen. Yani ben böyle çocukken e, trans açılımı yapmış bir çocuğum. Yani ben annemin e, küçük kızıyım diye e, kendimi tanıttığım için e, beni <gülüyor> <gülüyor> baya böyle pedagog pedagog dolaştırdılar bir süre. ilginç bazı şeyler yaşadım. Yani çünkü aynı zamanda psikoloji bilimine de çok inanan bir insan olduğu için annem <gülüyor> Bunu çözeceğiz diye, diye Aynen bunu çözeceğiz diye <gülüyor> <gülüyor> Ve bir yandan da benim annem çok maskülen bir kadındır. Gittiği bir psikolog tarafından da son derece yanlış bir şekilde yönlendiriliyor ve aslında benim onu ya da ablamı rol model olarak seçtiğim ve ee, annemin daha e, evde baskın karakter olması ve bunun yanı sıra da e, görünüm itibariyle de e, dışarıdaki insanların daha maskülen bir tarzı e, var diye tanımlayabileceği e, bir kadın olduğu için e, bu psikolog tarafından aslında biraz hem suçlu hissettiriliyor hem de yani e, işte oğlunuzun böyle olmasının sebebi sizsiniz gibi bir e, yere e, hmm. çekilmiş e, ve bir yandan da yani benim bu şeyimi de durduramıyorlardı. Ee, gerçekten kendim olarak e, kendimi yaşamaktan son derece memnun bir çocuktum. Ee, ama bunun önüne çok fazla tabii e, setler çekildi. Hem işte ailenin dış çeperinden e, işte akrabalar ya da e, işte komşular vesaire onların müdahaleleriyle. Hep işte e, Ekim işte kız gibi bir çocuk, i̇şte, e, Ekim'de bir tuhaflık var e, falan gibi... E, böyle müdahaleler e, bir parçası haline geldi benim yetiştirilişimin. E, ve zaten hali hazırda da e, homofobik oldukları için e, annem ve babam. E, o nedenle de benim için zorlu bir yol oldu e, Ben daha böyle anaokulundan falan itibaren e, çocuklarla aslında kız erkek fark etmeksizin e, o seks oyunlarını oynuyordum. E, hatta bir seferde anaokulumda yakalandım Hı -hı. E, bir çocukla öpüşürken ve o böyle kabusum olmuştu gerçekten yani hani acaba anneme söylediler mi acaba biliyor mu ee, işte anaokulumuzun müdürü ben benle bir konuşma yapmıştı ve çok tatlı bir konuşma yapmıştı aslında böyle hani şey demişti ya bunlar için çok erken yani o zamanlar benim gözümde ablam bir ilah böyle çok büyük yaşta gibi geliyor ama oysa ki o da o sırada 14 yaşında falan <gülüyor> ve şey dedi bana hani mesela işte Ceren'in işte erkek arkadaşı var mı ya da işte hani öpüşüyor falan ben de yok falan dedim. İşte hani onun için bile erken hani düşün senin için hani ne kadar erken olduğunu gibi. Ama bunu hiçbir zaman işte siz iki erkek çocuğusunuz, siz iki oğlan çocuğusunuz, sizin öpüşmemeniz lazım falan gibi bir yerden kurmadı bu cümleyi. Ve o beni bir miktar rahatlattı. Ama bir yandan da böyle bir şüphenin gölgesi içinde e, o dönemimi geçirdim. Ve çocuk yaşta bunları hissederken aşırı dark bir yere düşüyorsun yani. E, ve yine aynı dönemde de böyle apartmanımızdan bir çocuk, e, çok maddi bir çocuktu. Bana böyle gelip şey dedi, işte seni annenle baban işte kız gibi olduğun için psikopata götürüyorlarmış. <gülüyor> i̇şte benim annem seninle oynamamı istemiyor. Ve ben bunun üzerine, aa acaba annem babam çünkü bana söylemiyorlardı o yüzden gittiğimizi. Yani ben bir terapiye gidiyordum. Hakikaten böyle Hülya Hanım diye nişan taşında bir pedagoga gidiyorduk. Ve oyun odası falan vardı ve hala tam olarak benden neler konuşuyordu orada onu hatırlayamıyorum ama oyun oynuyorduk yani hani ben bilmiyordum onun eşcinsel olduğum için götürüldüğüm psikopat olduğunu <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee, ve ben bunun üzerine böyle dev bir ağlama krizi yaşayıp bir konfrontation yaşadım işte annem ve babamla siz beni bu yüzden mi götürüyorsunuz falan filan onlar da bana hayır böyle değil işte sen işte anaokuluna ilk başladığında uyum sağlamakta zorlandın işte o yüzden sana yardımcı olması için falan gibi bir benim de inanacağım bir şey söylediler ve inandım. Ee, daha sonrasında da e, yine aynı şekilde yani ilkokul hayatım boyunca da işte hani bu top kelimesi, e, ibne kelimesi hep peşim sıra geldi. Hmm. E, yeri geldiğinde bundan kurtulmak için benim de e, benden daha zırıl başka çocuklara bunu bir bully olarak uyguladığım oldu. Utanç verici. E, ama... E, yani genel olarak böyle bir şey zorlu bir yoldu bayağı. Ee, ve bir yandan da kendimi tutamayan bir çocuktum. Ee, Yaşam, cinsel yaşamaktı. Eşimde, yani çok yaşamak istiyordum. Hmm. Ve asla ben her zaman çok böyle cesur birisi oldum. Ve hiç kendimi tutmadan bir ikinci düşünceyi çok da aklıma getirmeden terazi burcu olmama rağmen hareket edip yapıp ondan sonra sonucunu görmek gibi bir şey üstünden hmm. gidiyordum. Ve yani e, ergenlikle beraber o şey açılınca e, yani bir anda işte o şişenin ee, kapağı açılınca böyle, diye bir e, fışkırarak geldi. Ee, tüm yaşıtlarımdan daha önce e, o iğrenç tabirle kamışa su yürüdü. Ve ben bunu böyle şok olmuş bir şekilde e, babama gösterdim. İşte galiba annemle babama aynı anda göstermem ama annem beni babama mı yönlendirdi <gülüyor> Böyle bir, bir an tuhaf bir şeyler yaşandı. <gülüyor> Ee, onlar bana ya bu doğal falan, ben biraz erken falan gibi bir şeylerdendi. Çok hızlı kıllandım, tüylendim. de okulda beden dersinde işte gördükleri için orman diye dalga geçmeye başladılar. Ve böyle bunu kızların da yanına yaptıkları için çok kötü hissettim kendimi. Çünkü onların hepsi benim kankamda böyle rezil olmuş falan gibi hissediyordu. Ee, ama bir anlamda bir sükse de yapmıştım. Çünkü diğerlerinden önce bu erişim, yani erişkinliğimi tamamlama yoluna girmiştim. Evet o sıralar yani hani böyle hetero content izlediğimi hatırlıyorum. Özellikle kuzenimle ve işte hani o ilkokul arkadaşlarının o circle jerk ortamlarında falan hani böyle. hatta hiç unutmuyorum. İlkokulda bir arkadaşımız, bir kız babasının porno pornosu taşını patlatmıştı ve oradan bulduğu VCD'leri bize vermişti Çok ve biz iyi. de böyle Sınıftan birkaç kişi birisinin evine gidip orada izleyip falan işte böyle ailem <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Sonra işte 2001 yılı tam işte ortaokula başladığım sene ablam üniversiteye gitti ve benim odamda bilgisayar oldu ilk defa. Ve o zaman www.feyk.com diye bir site vardı. Ee, ve orada böyle hem hetero kontent, hem gay content hem trans her şey vardı böyle. Ee, ve orada işte böyle ilk defa e, e, gay porno ile karşılaşıp, işte önce galiba hikayelerdi falan ve böyle hani hands free bir şekilde bir tatmine ulaşıp falan böyle ne oluyor Allah'ım sana geliyorum <gülüyor> falan diye. Ee, sonra bu durdurulamaz bir hale dönüştü. Ee, ve aslında Ailemin de fark edip işte bence ergen yetiştirmek bu yüzden çok zor olsa gerek. Yani anlıyorlar ama böyle bir yandan da o sınırı da çok aşmak istemiyorlar. Ama e, ne zaman ki babam e, benim izlediğim kontenin e, eşcinsel içerikli olduğunu fark etti o zaman e, problem başladı. E, çünkü onların hissi aynı öyle. E, yani böyle işte şeydi bunları mı izliyorsun falandı. Ben e, merakımdan işte baktım hani bu da onların arasından bir şeyi falan gibi açıklamaya çalıştım. İyi öylesi çünkü hani bunlar hiç doğru şeyler değil işte e, filmlerde e, bunları işte e, yanlış gösteriyorlar, yanlış mesajlar veriyorlar gibi bir konuşma yaptı benimle. E, ve ben zaten onların bu düşüncede olduğunu bildiğim için bundan ötürü yani zaten korkum buydu. Düşündüğümden daha okey geçti o konuşma. Ardından iki olay oldu. Bir tanesi biz o zamanlar e, Dawson's Creek izliyorduk işte annem, ben ve ablam delice. Annem de bizimle izliyordu onu ve o da çok seviyordu. E, ve orada işte Jack karakteri vardı. Jack e, gay olarak açılmıştı. E, ve sonrasında üniversiteye başladıklarında da bir profesörüyle ama böyle dev hat bir profesörüyle böyle aralarında bir çekim vardı ve bir gün böyle bir araba sahnesinde bir açıldılar birbirlerine. Ama bir öpüşme falan bile yaşanmadı. Ki zaten 2000'ler başını ...hatırlayanlar bilir... Ee, ...Amerikan networklerinde de... E, ...çok az görünürlük... Oldu. ...yani hani böyle e, öpüşme sahnesinin... ...olması falan çok a, a, nadir şeylerdi... E, ...ve o işte... ...aralarındaki o arabadaki sahne... ...yaşanırken annem bir anda... Yani ...bugün olsa böyle aha Haber izleyicisi ağzıyla... ...denebilecek bir şekilde... ...işte Amerika... ...bunları böyle popüler... E, ...işte programların içine koyup... ...insanların beynini yıkamaya çalışıyor... <gülüyor> Yanlış mesajlar veriyor falan gibi böyle bir tirat çekmişti. Ben böyle yani biliyorum eşlisi olmanın okey olduğunu biliyorum. Trans olmanın okey olduğunu biliyorum ve bunun çok doğal bir şey olduğunu da biliyorum. Fakat bunu asla anlatamayacağım. Bir yerde yaşıyorum ve ben oranın şartları altında yaşamak zorundayım. Ve buna itaat etmek zorundayım gibi bir psikolojiye girdim.
0: Ne zaman bunun zorunluluk olmadığını fark ettin?
1: Yani... ...daha zorunluluğa gelemeden kendi kendimi patlattım. Çünkü aynı senenin birkaç ay sonrasında... E, ...annemler bir süre boyunca yoklardı işte... ...üniversitede ablamın yanına Ankara'ya gittikleri için. Ben de o yaşlarda böyle telefon sapıklığı e, çok yapardım. <gülüyor> Ve böyle işte daha öncesinde işte... ...ablamlarla böyle işte komik geyikli... ...işte böyle telefon işletmeleri yapıp... ...onları telefona açaman kasete kaydetme falan gibi e, şeylerimiz varken... Ben bunu ya bu <gülüyor> erotik bir şekilde de yapılabilir falan diye böyle bir ampul yandı. <gülüyor> o evde tek başıma olduğum sıralarda. Bir tek işte anneannem geliyordu ve akşamları de kalıyordu. Evleri de bize çok yakındı. Anneannem hiçbir şey farkında değil yani tatlım. Ee, ben böyle bir numara buldum ve o adamla bayağı böyle birkaç gün, her gün konuştuk. Ben kendimi e, 24 yaşında bir üniversite öğrencisi Esra diye
0: tanıtıyorum.
1: <gülüyor> Ve böyle bayağı işte fon seks yapıyoruz. Ve sonra annemler döndüklerinde e, ve bu adam bir şekilde caller ID ile bizim telefonu buluyor. Bu arada bu da özel bir ayrıntı. Caller ID'nin Türkiye'de ilk yaygınlaşmaya başladığı <gülüyor> sene 2011, <gülüyor> ay 2001. <gülüyor> ve patladım. Ve bu kişi bizim evimizi aradı ve annemle telefonda kavga ettiler. E, Büyük bir olay bu Dev anda. bir olay. Yani dev dev bir olay. Yıllarca hatırlamamaya çalıştım. Evet. Ee, çok üzüldüm, çok utandım, mahvoldum yani. Ve bunun üzerine bir de bizim ev telefonumuz değişti. Ee, ve sanırım galiba bu travmanın etkisinden falan da olabilir. O iki ev telefon numaramızda asla beynimden silinmiyor yani. Ee, ev telefonumuz değiştiğinde de e, bunu... E, annemin... Şöyle bir an hatırlıyorum. Böyle geniş bir aile kahvaltısı falan gibi bir şeyin sonrasında... E, anneme işte dayım şey falan diye sordu... Demiştim ya işte babam 90'lı yılların başında tehditler alıyordu hı hı. diye e, ya işte e, tehdit mi alıyorsunuz o yüzden mi telefon değiştirdiniz gibi bir şey söyledi ve ben bir gerçeği biliyorum ben e, phone yaptığım birisi tarafından patlatıldığım için telefon numarası değişmek zorunda kaldı ve benim yüzümden değişti o telefon ve annem orada bir yalan uydurdu ve o anı hatırlıyorum ya çok ağır bir yük idi. Ee, ve bunlar beni böyle, böyle bir giderek aslında şey yapıyordu hani e, zorluyordu. Yani galiba biraz böyle o yaşa göre kaldırabileceğimin üstünde şeyler yaşamaya başlamıştım. Ee,
0: Yaşın kaçtı tam o sıralar 13. Ha, çok küçüksün. Aynen.
1: Ee, Ama
0: tam bunları yaptığımız yaşta. Işte. Aynen öyle.
1: Ve hani dediğim gibi ben de... Hem erken uyanan hem de biraz cesur da bir çocuk olduğum için devamlı aranıyordum yani. hani. Sonra işte bu fon şey bitti, IQ'dan sonra biriyle tanıştım. Sonra işte o yaşlarda ilk cinsel deneyimim oldu. Yani bayağı işte 13'ün yazında oldu, ee, sonra 14'te oldu. Sonra bunlar hiç iyi yani aslında işte istismar edildim aslında ama ha. kendim ee, o oyunu başlattım. O yüzden de yıllarca bunun istismar olduğunu anlayamadım. Ha. Ama Allah'tan ben bunların hiçbirini paylaşmamama rağmen e, gayet e, zannediyorum hem hisleri açık hem de hani zeki insanlar olduğu için e, annem de babam da. E, ve annem özellikle işte başta bahsettiğim gibi psikoloji okumak istemiş, okuyamamış, hani çok ilgisi olan bir insan bu konuya. E, annem beni bir psikoloğa göndermeye karar verdi. Bir yer araştırıp buldu. Ve gerçekten de orası benim... E, Hayatım değiştirdi. Çiğdem Hanım, Çiğdem Çalkılıç, 14 yaşında başladı terapiye gitmeye ve annem bana bunu şey diye açıkladı işte ablanla ergenlik döneminde işte çok kavgalar ettik, çok zorlandık, Senin hani bu dönem daha böyle hani rahat bir geçiş olsun istiyoruz, gitmek istersen hani böyle bir şey yapabiliriz diye bir teklifte bulundu, ben de tamam dedim. Tabii bunun böyle şey etkileri de olabilir. Başka başka şeyleri de vardı, endişeleri de vardı benle ilgili. Ben böyle bir ilkokul ikiden sonra her sene 10 kilo alarak falan böyle bir hmm. gitmeye başladım, bir dönemim olmuştu. Ve sadece televizyon izlemek, bilgisayarın başında oturmak ve abur cubur yemekten zevk alıyordu. Bir de mastürbasyon. Ve ben de böyle ya yetişkin bir şey gibi duyuluyor bu. Hani gidip birisine öyle anlatmak güzel olabilir falan. Hani o sırada filmlerin içinde de işte böyle psikolog sahneleri falan... Herhalde hoş geldi bana fikir olarak. Okey dedim, gitmeye başladım. Ee, ve Çiğdem Hanım'a da ilk 7-8 ay boyunca yalan söyledim. Yani hetero olduğumu iddia ediyordum. Yani iddia etmiyorum da sorulduğu zaman işte mesela arkadaşlarımdan bahsediyorum. Arkadaşlarım genelde kızlar. İşte peki onların arasında hiç hani böyle romantik bir ilgi duyduğum biri var mı dediğinde bir tanesinin adını sallıyorum işte. Hmm. Ya. İşte saçları çok güzel falan bilmem ne gibi şeyler söylüyorum. Sonra 7-8 ayın sonunda baktım. Güvenebilirim ben bu insana. Çünkü... Ee, böyle ben o zamanlar plak toplamaya başlamıştım. Bir plakçaya borcum kalmıştı. Ve o parayı götüremediğim için mahvoluyordum. Ve bana o parayı ailem vermişti aslında ama ben çarçur etmiştim. Ve bunu anlatıyordum e, şeye e, psikoloğuma. Ve ailemle de ayda bir görüşü olmasına rağmen bunu onlara söylemediğini fark ettim. Ve bende bir güven oluşturdu hmm. bu. Dedim ki ben benim bu insana göndermeye devam ediyorlar. Yani niye? Hani yalan söylememe gerek yok. Ben bunun doğal bir şey olduğunu biliyorum. Neden söyleyip Kurtulmayayım. Bunun üzerine bir mektup yazdım. E, ve böyle seansın sonunda eline tutuşturdum. E, ve sonraki gittiğinden itibaren bana şey dedi. Yani e, henüz kendine işte gay, heteroseksüel ya da biseksüel demek için çok erken olabilir. E, bunu böyle bir tünel gibi düşün. İşte deneyim kazandıkça ve hani biz burada bunları konuştukça e, aslında ne olduğunu göreceksin. Ve hani e, bunu fark edeceksin. E, o, o, senin için... Doğal bir kabulleniş olacak zaten e, gibi tasvir etti bunu. E, çünkü benim o zamana kadar işte 3 tane deneyimim olmuştu. Ve üçü de travmatik şeylerdi ve ben zevk almamıştım. Bir yandan da e, heteroseksüel olursam hayatımın ne kadar kolay olacağı fikri bir türlü aklımdan çıkmıyordu. Çünkü annem ve babamı mutlu etmek istiyordum. Ah, kabul edilmek istiyordum. E, o nedenle de e, çok istiyordum yani heteroseksüel olmayı <gülüyor> <gülüyor> ama bir yandan da şöyle konserlerim vardı. <gülüyor> i̇şte tam o şey dedim ya Digiturk işte gelmişti Comedy Max'te Will and Grace vardı. Onu da izliyorum bir yandan ve hani e, Lubunyalık ve popüler kültürsün. Yani bugün bakınca böyle asla bayıldığım bir dizi değil ama e, o zamanlar böyle işte o Amerikan popüler kültürü ve işte Amerikan Lubunya kültürü beni çok güzel besliyordu ve çok böyle özdeşleştiğimi hissediyordum. Hem Will'in bazı taraflarıyla hem Jack'in bazı taraflarıyla ve eğer eşinsel olmazsam da bunların benden alınabileceğini düşünüyordum. Yani işte popüler kültürü olan ilgim, işte hmm. kıyafetleri olan ilgim, işte güzel tarzım falan yani bunlar sanki heteroseksal olursam direkt böyle bir üzerine çarpı atılıp hayat yolundan silinebilecekmiş falan gibi geliyordu. Çiğdem Hanım da bana bunların hiçbirinin aslında yönelimle alakalı olmadığını, yönelimin bu olmadığını e, güzel güzel anlattı. E, ve ben o yıllara dek hiç e, böyle yakın erkek arkadaşlarım olmamıştı. E, hep kızlarla arkadaştım, kuzenim dışında. Kuzenim e, heteroseksüel bir e, olan çocuğuydu ve heteroseksüel olan çocukların yapması gereken her konuda aşırı başarılıydı doğal olarak. Böyle bir doğal olarak içinden geliyordu onun bir şekilde. Ben de aşırı başarısızdım onlarda ve o yüzden... Erkekler konusunda böyle bir salmıştım zaten hani çocukluktan itibaren ben bunlarla çok da iyi geçinemeyeceğim diye. Ve kızardı harika anlaşıyordum yani gerçekten. Ee, hani böyle biraz erkek dünyasına e, yaklaşıp orayı biraz keşfetmeye çalışmak falan e, gibi şeyler denedim. E, liseye başlamamla birlikte işte bir erkek arkadaş grubu edindim ilk foundation senemde. E, aman şey hazırlık senemde. E, ve... Ondan sonra da işte şey oldu. Bu işte 15-16 yaş erkek çocuklarının e, ay hadi e, seks işçisiyle e, seks yapalım ve deneyim kazanalım e, kısmı. E, ve kendimi bir anda öyle bir e, şeyin içinde buldum. Öyle bir arkadaş grubunun öyle bir deal'ının içinde buldum. E, ve işte bu şeyde terapide de o sırada ikinci senem falan. Ondan sonra bu arkadaş grubuyla beraber paramızı biriktirdik. E, 90 dolardı hiç unutmuyorum. Böyle Ataşehir'de bir eve gittik. Heyecandan geberiyorum yani hani böyle niye hani ya yapamazsam, rezil olacağım falan. Ondan sonra e, çok şanslıydım ki e, hem çok hat hem de böyle aşırı tatlı ve çok yardımcı olan e, bir kız e, eylem. E, gerçekten hayatım boyunca hep böyle iyi hatırlayacağım onu. O denk geldi bana ve beni aşırı rahatlattı biz e, içeride ikimiz odada kaldığımız zamanda. Ve bayağı böyle öğretmenlik yaptı ve çok okeydi yani hani böyle. Bence biraz çaktı yani lubunluğumu yani bir, bir anlaştık böyle bir aramızda. E, ve ben görevimi tamamladım. <gülüyor> yani <gülüyor> erekte oldum işi sonlandırdım falan çok okey. <gülüyor> ve böyle bir gurur geldi ve hani şey tamam Allah'ım sonunda işte kabul edilebilir tarafa geçiyorum falan gibi böyle.
0: İstemediğini de fark ettim hoşlanmadığını da fark
1: ettin. Ya onu hala bastırıyorum. Ben orada şeyim, ben bunu yapabilecek miyim hmm. deyim. Ve yapmak istiyorum deyim. Çünkü öyle bir yerdeyim ki kendime zorla heteroseksüel pornoları izletiyorum. Hmm. Ve ama sonra böyle boşalamıyorum. boşalmak için sonra tekrar gay pornosu açıyorum. Ve öyle gelebiliyorum hmm. falan. Bunu yapınca çok rahat hissettim. Ve hani böyle tamam ya başardım falan dedim. Tabii bu iş burada bitmedi. Benim bu <gülüyor> ergen ve... E, azgın ve şapşal arkadaş grubum. E, bu sefer ya grup seks yapacak çünkü olmaz mı?
0: Hayla.
1: bunun üzerine yine o paralar biriktirildi. <gülüyor> ve gün geldi çattı. Yine ateş o bloklara gittik ve ben geberiyorum heyecandan yine. Ondan sonra ve böyle başlamadan önce de sigara içiyoruz ve orada da evin sahibi olan Nevin hanım. <gülüyor> Bizimle böyle takılıyor dalga geçiyor. Yani biz de ufak çocuğuz yani. <gülüyor> böyle şey yapıyor, iş atıyor falan işte böyle. Ondan sonra işte şeyde, sigara içiyorsunuz ama işte sigara da ereksiyonu öldürür falan gibi böyle. Ben böyle bir anda bu böyle beynime böyle bir <gülüyor> gerilimli müzikle saplandı. Böyle sigara ereksiyonu öldürüyormuş. Allah'ım sertleşemeyeceğim <gülüyor> falan diye. <gülüyor> Ve sertleşemedi. <gülüyor> Başladık. Eyvah. Ee, böyle <gülüyor> <gülüyor> ee, işte e, e, üç e, olan çocuğuyuz biz iki tane de kadın mahvoluyorum yani bir tanesi düzenli olarak bana oral seks perform ediyor ve asla sertleşemiyorum ve hatta böyle şey gibi bir şey anlamadım ki başka bir şey mi lazım falan gibi böyle bir e, müstesni bir gönderme falan yaşandı ve ben gerçekten o sırada Allah'ım ne yapacağım falan derken ee, öbür tarafta penetrasyon e, sırasında arkadaşımın, oraya beraber gittiğim e, erkek arkadaşımın e, poposunu izlemeye başladım ve ''Aaa'' falan dedim. <gülüyor> bir anda sertleştim çok ve...
0: Çok iyi, çok iyi
1: <gülüyor> Bayağı bir şimşekler çaktı. Sonra böyle o gün oradan çıkan ya aşırı confusedum yani böyle gerçekten hani daha doğrusu şöyle, arkadaşlarımla o durumu handle etme konusunda confused iken Artık kendi cinsel yönelimim konusunda karmaşıklığım tamamen gitmişti. Ve zaten artist seansında da Çiğdem Hanım'a gittim dedim ki ya ben gayim. <gülüyor> Bence benim bunun sonrasında çok da denememe gerek yok. Sadece hani bundan sonra da beni iyi hissettirecek ve benim termlerimde olabilecek gay ilişkileri deneyimlemek istiyorum dedim. Ee, sonrası da öyle gelişti. Sonra
0: annene babanın karşısına çıkıp ben giyeyim dedin mi yoksa hala demedin? Demedim
1: mi? hala. Ee, işte o o dönem... zaman
0: gerçekten umarım annem dinlemez mı? <gülüyor>
1: Yok şu an biliyorlar. Ha,
0: hala Ama anladım. yine
1: de umarım annem dinlemez. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Şöyle oldu aileme açılmam. İlk ablama açıldım. Ee, 16 ya da 17 yaşımdayken, henüz lisedeyken açıldım. Ee, ve çok tatlıydı onun tepkisi. Ben biliyordum zaten dedi işte ne zaman e, acaba kendin farkında mısın ne zaman bana söylersin diye bekliyordum dedi. Ben çocukluğumdan beri biliyordum falan dedi. Ve böyle hani şey falan da hani anneme babama ne zaman hazır hissedersen o zaman söyle. Çok güzel çok yapıcı bir konuşmaydı ve çok iyi hissettim kendimi. Sonrasında annem ve babama söyleme konusunda hep ikircikliydim. Terapide de bu çok sık konuştuğum bir şeydi. E, ve korkuyordum gerçekten tepkilerinden ama üstünden hani zaman geçmeye başlayıp işte ben üniversiteye başladım üniversite zamanında ilk sevgilim oldu hatta o ilk sevgilimi eve işte arkadaşım olarak kahvaltıya falan da götürdüm çünkü onun evinde de çok sık kalıyordum ve ardından işte ben İngiltere'deyken annem yanıma gelmişti ve bir gün böyle artık ben ona söylemeliyim Zaten geliyordu yani bu düşünce, devamlı aklımdaydı. Çünkü ben İngiltere'ye özellikle taşındıktan sonra aslında ne kadar içselleştirilmiş bir homofobiye sahip olduğumu, kendimi ne kadar sevmediğimi, ne kadar kendimi kabul etmediğimi, ne kadar dış dünyaya endeksli yaşayıp, tüm sözcüklerimden hareketlerime, seçeceğim giysi parçalarına kadar her şeyimi bunu yönlendirdiğini fark etmeye başladım. Evet. Ve o uyanışla birlikte anneme de bunu yeter artık ne olursa olsun söyleyeceğim dedim. Annem oradayken anneme açıldım. Annem de bana dedi ki ben hep biliyordum. <gülüyor> ee, bana ne zaman söyleyeceğini bekliyordum. Ama e, babana söylemeyi düşünüyor musun? Evet dedim. Ondan sonra ya belki işte baban anlamayabilir. İşte ne de olsa işte baban başka bir e, işte geçmişten geliyor. Yani şey diyor baban köylü baban anlamayabilir. <gülüyor> Ben şehirliyim ben anlarım. Ya ben o kadar kötü hissettirdi ki bu söyleyi. Çünkü hala bu annemin aslında bunun kabul edilemez bir şey olduğunu düşünmesini düşündüğünü gösteriyor. Bir
0: taraftan evet.
1: Bir taraftan ve öbür taraftan da anneme ben açılıp annemden bu tepkiyi aldıktan sonra annemin çocukluğum boyunca beni bu noktada ne kadar utandırdığını ve baskıladığını hatırladığım her şey böyle bir geri gelmeye başladı. Ya bir de işte 14 yaşında terapiye başlayıp 18-8 yıl gidince benim zaten o bütün erken dönem hatıralarım hepsi çok hızlı bir şekilde çağrışabiliyorlar bana. Çünkü çok yoğunlaştım onların üzerine düşünmeye çalışmaya. Ve bütün bunların hepsi gelmeye başladı. Ve ben annemden ergenliğimde hiç olmadığım kadar böyle bir öfke hissetme, bir nefret etme... ...aynı odada 15 dakika kavga etmeden duramama falan gibi bir faza girdim. O sıralarda başka kötü şeyler oldu hayatımda. İşte ilk sevgilimden ayrıldığım travmatik bir deneyimdi... İşte İstanbul'a tatil'e geldiğimde dolaplara bit pazarında su aldım bir tane ve o sudan Dizenteri kaptım. Böyle 3 hafta yattım falan bağışıklık sistemi çöktü. İşte işimden atıldım. İşte okulumda okuyorum ama yine hani İngiltere'de nasıl geçimimi sağlayacağım falan böyle bayağı bir zorlu bir süreç yaşıyordum. Ve o süreçte de böyle gerçekten hani beni ben olduğum için seven arkadaşlarımın Desteği ve onların böyle kucaklamasıyla e, aslında kendimi, başımı dik tutarak bunlarla mücadele edebildim. Fakat yıpratıcı bir süreçte oldu bu benim için bayağı. İşte aynı dönemde böyle hani o ilk işte saykı dediklerle tanışma, onun yarattığı başka bir algı vesaire falan. Giderek böyle biraz bir e, zorlu, yolun iyice böyle bir e, fena dönemeçlerine geliyordum. O dönem işte İngiltere'deki ikinci yılımda... E, ...böyle bayağı bir şey, kanabis etkisi falan da son derece mevcut. Böyle bir ne yerdeyim ne gökteyim gibi geçiyor. Yani işte okulda çok seviliyorum. Hiç bir okulda olmadığı kadar popüler bir öğrenciyim üniversitede. Herkes her partiye çağırıyor beni. Ne bileyim böyle şey, Johnson Johnson var senin mansion'ına falan gidiyorum. Böyle abuk bu partilere soruyorum Allah'ım beni şey sınır dışı ederler mi? İşte şunu yaparsam bilmem ne edersen falan gibi. Ee, ve bir yandan da bu kabulleniş ve bu kadar bana iyi davranış bende bir şey yarat ya ben bunları hak etmiyorum hani biri bana çok iyi davranıyor diyorum ki kesin bu beni kandıracak ve hani bir şey olacak bunun sonunda falan hani böyle keri filmi vardır ya hani kızı kandırıp üstünden böyle kan dolu kovayı dökerler hani onun gibi anlar bekliyorum kendim için ama o şeyler gerçekleşmiyor onlar beni gerçekten seviyorlar ve kolluyorlar ve bunu fark ettikçe şeyi görmeye başlamıyor yani ben ne düşünüyorum kendim hakkında ben demek ki hiç sevilmeyecek birisi olduğumu düşünüyorum falan diye. Bunlar bir birikmeye başladı bende. Ve nihayetinde e, böyle birkaç işte kişisel e, travmanın da üst üste birikmesiyle ben bir anda bir psikoz yaşadım. Ve o psikozun sonunda da kendimi e, Londra'da bir e, mental ward'a yani işte akıl hastanesine kapattırdım. Yani ben imza atmışım. <gülüyor> Baya öyle. ya yani ben böyle bir gün gerçekten şeydi. Christmas break'ti. Ve işte Christmas zamanında da gerçekten kimse kalmaz etrafında. Ee, eğer oradaysan. Çünkü herkes evine e, şeyine gidiyor. E, Londralılar da kendi aileleriyleler. Ve ben de o dönem böyle e, gerçekten pek uyumadan falan böyle işte yaşayıp. E, ve bir yandan şeyleri çok izliyordum. İşte böyle ne bileyim Star TV'nin falan ilk programları falan. Bunlar yeni yüklenmeye başlam başlamışlardı YouTube'a. Ve çocukluğum hakkında, kendim hakkında... Neyin nerede yanlış gittiği, nerede kendimden nefret etmeye başladığım hakkında. Ee, çünkü bir de sanat eğitimi de seni çok fazla o işte 3-6 yaş falan arasına döndürüp... ...neler yaşadığına, neler yaptığına çok baktıran bir şey. Ee, ve böyle bu bende bir insomniyaya dönüşüp... ...sonunda da bir gün ben gerçekten hayatı çözdüğümü zannedip... ...sokağa çıkıp <gülüyor> bunu insanlara anlatmaya başlayıp... E, ...böyle işte dükkan dükkan, e, pap pap falan dolaşıp bunları insanlara anlatırken... E, Allah razı olsun. Hiç sonra da bir daha görmedim. Çok tatlı bir Lubunya çift beni işte yardım ister misin diyerek bir ambulans çağırıp gönderdiler. Ambulans <gülüyor> gerçekten. Peki. Ve ya bu benim böyle hayatımı bir dönüm noktası oldu ve çok iyi bir deneyim oldu benim açımdan. Çünkü gerçekten galiba ben bunu yaşamasam kendi zincirlerimi hiç kırmayabilirdim. Ve oradayken benim annemin ee, Tunceli'den çok yakın bir arkadaşı Songül abla anestezist olarak çalışıyordu Londra'da. Onun yardımlarıyla e, beni buldular hastanede. Yani ben gittim kendi hastaneye kapattırdım. Sonra
0: kayboldun mu? Evet. Senden haber alınmadım. Çünkü ben
1: hastaneye gitmeden önce hmm. dışarı çıkıp herkese e, hayatın anlamını açıkladığım o bir gün boyunca e, telefonumun şeyini e, eski telefonlardan da işte pilini çıkartıp çöpe attım. Ee, ve hani etrafımda ailemin tanıyıp da ulaşabileceği ve bana orada ulaşabilecek bir arkadaşım da sırada Londra'da yok. Ee, tabii annemler çok korkmuşlar ve çok üzülmüşler. Ee, Songül abla oradaki tüm hastaneleri araştırıyor. Ee, ve e, beni buluyorlar. Yani şöyle oldu benim için. Ben bir yere gittim. Orada böyle bir e, mülakat yaşandı. Bir doktor ve onun asistanıyla beraber. E, işte ben hani neler düşünüyorum ve neden oradayım? Onun üzerine konuştuk ve bana sonra dedi ki hani bu düşünceler çok sağlıksız düşünceler. Ee, ve hani şu anda bir e, psikoz nöbeti geçiriyor olabilirsin. Ee, bir hastaneye yatmak ister misin diye soruyorlar. İşte birinci hastanede bunu soruyorlar. Ben de evet diyorum ve bir anda ikinci hastanede uyanıyorum ve ilaç almışım. Ve ben o güne kadar hiçbir e, yani işte zanax vesaire hiçbir şey kullanmamıştım. O yüzden çok böyle çarpılmış bir şekilde uyandım böyle ana kantin gibi olan alana çıktım. Yemek yanmayan zamanlarda orada işte okuma, işte kimileri bir şeyler çiziyor falan. Öyle bir ortam yaşanıyor. Ve böyle Gabriel diye bir adamla böyle arkadaşlık kurdum. Muhabbet ediyoruz. Bir anda bana geldiler. Telefonum var dediler. Ve bir gittim. Böyle telefonda annem ve böyle ağlıyor falan böyle. İşte ben de yani üzüldüm tabii ağlamasını ama bir yandan da hani iyiyim ben falan diyorum. Ve oradayken işte babamı istedim telefona. Önce babamı açıldım. Sonra ee, işte dayılarımın beni aramasını istedim. Yani benim çocukluğumdan itibaren e, bütün e, lubunyalık travmalarım <gülüyor> yaşadığım e, o ailem ve işte ailemin etrafındaki o yakın çemberden 2-3 kişiyi kendime arattırdım anneme e, söyleyeyim. Ve onlara böyle telefonda açıldım. Sonra işte 3 gün sonra e, annem ve yengemler geldiler yanıma. E, ve işte bir hafta sonunda da e, heyet toplandı, e, heyet işte şöyle bir cümle kurdular, bayağı güzeldi. E, Oppression brings depression e, ve hani benim yaşadığım depresyonun aslında tamamen benim bütün bu baskıları tamamen içselleştirmem e, üzerinden ve bunun artık baş edemez hale gelmem üzerinden e, yaşandığını. Ve yani bundan sonrasında da hayatıma devam edebileceğimi rahatça söyleyip beni taburcu ettiler. Annem ve babamın da bunun sonrası için şartı ki onlar aslında artık oradan döndükten sonra bir daha İstanbul'dan gitmememi istiyorlardı. Ama ben çok istediğim ve bir de İngiltere'ye gidebilmek için çok savaş vermiştim ben. Yani benim babam okutmadı orada, dayım okuttu. Ailemin maddi durumunu karşılamak için yeterli değildi. Ve ben benim üniversitem, yani İngiltere'nin niye iyi film okulunu kazandım ve ben çok istediğim ve oraya çok emek vereceğim de baştan onlara çeşitli sözlerle vaat ettiğim için beni göndermişlerdi. Hani o şans elimden gitmek üzereydi. Ve ben de çok ısrarcı oldum. Ve şey dediler hani burada bizim seçeceğimiz, beraber karar vereceğimiz bir psikiyatrla görüşüp beraber gidip geldikten sonra eğer o da gitmesinde bir sakınca yok derse o zaman gidip dönebilirsin dediler. Ve ben hakikaten bütün bir şey içinde. Christmas break'in devamı ve bir hafta daha sırasında bayağı bu süreci yaşadım. Yani önce kendim haftada 3 çok yoğun bir şekilde Ayten Hanım'a gittim geldim. Sonra annem babam ben olarak e, seanslara gittik. E, ve çok özeldi gerçekten yani böyle özel itiraflar yaşandı. Annemden babamdan da beklemediğim şeyler duydum. E, onların özelliği olduğu için hani söylemeyeceğim şeyler ama gerçekten böyle dürüst bir ortak paydada buluştuk ve ben onu hemen kabullenemedim o sırada ve hala onlara karşı çok öfkeliydim çünkü onların beni o hale getirdiğini düşünüyordum. Ve beni gerçekten de çok yaraladıklarını düşünüyordum çocukken ve ben hep the good boy olmaya çalıştım ömrüm boyunca. Benim ablam çok daha böyle isyankar ve işte hani ailede o çıkıntılıkları yapabilen çocukken... Bana da şey rolü düştü yani aman annem babam üzülmesin aman onların istediği gibi bir çocuk olayım aman harika bir çocuk olayım. Ay burcum da oğlak benim yani çocukluğum gerçekten çocuk bir çocuğun sorumlulukları neyse onları yerine getirip <gülüyor> o kutuları tik atmakla geçti. E, öyle olup e, işte 20'lerin başında da aklın başına gelip bunları fark ettiğinde dev bir, bir öfke patlaması oldu. Ama Ayten Hanım da e, benim İngiltere'ye gitmemde ve eğitimime devam etmemde bir sakınca olmadığını söyleyince e, dönebildim. Ve gerçekten de bu deneyim sayesinde benim ilk defa birkaç senemizi aldı ama e, ailemle aramda gerçekten e, bir samimi sevgi ve kabullenişi yaşadığım, hissettiğim dönem başladı.
0: Hiç... Böyle bir şeyler dinleyeceğimi beklemiyordum. Çok ilginç bir program oluyor benim için. Yani şu anda bu program bitmiştir arkadaşlar. <gülüyor> Hikayeni dinlemeyi kapatmak <gülüyor> istiyorum. Yani inanılmazmış ya Ekim.
1: Biraz e, ilginçti yani. İlginç, ilginç. Aynen.
0: İlginç gerçekten. Şimdi ben ne buradan sonra ne sorayım?
1: <gülüyor> <gülüyor> Boşver next. <gülüyor>
0: yani sonraki sorum şu. Artık böyle ee... ya yani sonrasını sorayım önce tamam Hı. hadi şimdi direkt şeye girmeyeyim muhabbete. Sonra ee, o okulunu bitirdin Bitirdim. döndün ve buradaki hayatına devam edebiliriz. Mesela, Şöyle devam oldu ederim.
1: sonra işte okulda okulun psikoloğu vardı ee, gittiğimde işte onunla görüştüm. Normalde böyle okulun psikoloğu seninle bir ya da üç seans arasında görüşme yapıp seni uygun kişiye yönlendiriyor. Ama ben böyle o zamana kadar o kadar yorulmuştum ki bütün bu hikayeyi baştan baştan anlatmakla. Kadına bayağı ilk seansı sonunda yalvardım yani beni göndermeyin ben sizinle devam edeyim. Çünkü zaten hani İngilizce evet çok iyi konuşuyorum ama ilk defa bunları İngilizce anlatmam gerekiyor. Ve tekrar baştan baştan ben bunu yaşamak istemiyorum. Bana zarar verecek hissedebiliyordum onun beni soğutacağını bu deneyimden. Ve o da çok anlayışlı biri çıktı gerçekten de. Ben o bir sene boyunca da onunla orada terapiye devam ettim. Okulum çok okey gitti sonrasında ee, ve yani iyi bir dereceyle mezun oldum, okul arkadaşlarımla çoğuyla da hala görüşüyorum. Çok iyi bir deneyimdi benim için İngiltere, özellikle yani öğrencilik dönemim sırasında çok iyiydi. Okuldan mezun olurken de Ankara Anlaşması yaptım ve freelancer olarak orada hayatımı sürdürmeye devam ettim. Film okullarının şöyle bir güzel yanı var, ee, ekip çalışması yaptığınız için herkes devam birbirine iş paslar. O yüzden hani aç da kalmıyordum, mesleğimle ilgili işler de geliyordu. Ama bir yandan da orada geçimimi sürdürebilmek için yani öyle bir zamanım vardı ki 2014 sonu 15'in başında ben aynı anda freelance olarak 5 tane işte birden çalışıyordum. Ve hani artık böyle haftamın bir gününü falan bile kendime ayıramayacağım zamanlarım olmaya başlamıştı. Ve şey dedim kendime yani ben ne yaşıyorum gerçekten hani bir yandan... Ee, sinema ya da işte e, işte video art vesaire falanla ilgili gelen bana gelen işlerin hepsi operatörlük işleri. Ee, tabii niye bana kreatif hani bir şey versin diye tanımadıkları bir insana. Ee, bir yandan işte yabancı olarak ve hani e, çok böyle sınırlı bir network sahibi olarak da orada senin istediğin şeyleri yapmak daha zor. Ve ben öğrencilik hayatımda okulum o kadar serbest bıraktı ki gerçekten yapmak istediklerimi keşfetmiştim artık o sırada. Yani tezimi işte Türk sinemasında kadın cinselliğin evrimi üstüne yazdım ve Türkan Şoray case üstünden onu böyle çalışıp yaptım. Onun öncesinde bunu Türkiye'deki erotik dönem üzerine yazmak istiyordum. Hocamın yönlendirmesiyle böyle bir şey çevirmiştim. Biliyordum yani ben Türkiye popüler kültürüyle ilgili bir şeyler yapmak istiyorum ve bu benim işim yani. hani Okulda hep iyi e, not aldığım işlerimin hepsi, parlayan işlerimin hepsi bu e, tema içindeki şeylerdi. Ve onu İngiltere'de gerçekleştirmek zor. Yani onun o asıl olarak burada. E, bu düşünceyle de bir yerden sonra ailemin tüm itirazlarına dönme buraya demelerine de rağmen e, çıktım. 2016'da döndüm Türkiye'ye. E, sonrasında tesadüf sonucu LinkedIn'den bir ilanla e, Kanal D'nin, Net D'nin o sırada açtığı YouTube kanalları zincirine kurgucu olarak girdim. E, ve böyle bir YouTube dünyasını keşfettim. Ee, benim onun öncesinde de yani kendi işte Ekimacun diye bir YouTube kanalım ta 2007'den 8'den beri hmm. falan vardı. Videolar da üretip böyle çok ufak tefek kendi yaptığım müzikli montaj şeylerini falan böyle yüklerdim. Ama ilk defa orada fark ettim ki YouTuber'lık diye bir şey var. Ve hani burada gerçekten bir e, bir sektör oluşmuş. E, ve hani popüler kültürle ilgili Türkiye'de içerik üreten kimse yok o sırada. Ya bu neden olmasın falan deyip e, ilk başta işte orada... Ee, Şokopop isminde bulup işte bölüm konularımı falan belirleyip ilk 5-6 tanesini oradaki müdürüme sundum. O da dedi ki bu çok niş bir şey tutmaz dedi. <gülüyor> <gülüyor> Müdürün de buradan sevgiler. Selamlar. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> o, bu, bu bir hikaye anlatıyorum. <gülüyor> Sevgi de oldu sahibim de. <gülüyor> <gülüyor> çok komik. <gülüyor> Tatlı ve vizyonsuz biri. Evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ya, bir de o dönem iki tane kötü hadise oldu. Ben onun üzerine ben bu işten ayrılıp kendi e, huzurumu, iç huzurumu koruyup başka bir şekilde de para kazanabilirim dedim. Şöyle oldu. Ben, kanal dedi ki işe girdikten bir iki, üç ay sonra e, İngiltere'de dönmeden önce çalıştığım bir iş BBC'nin e, bir festivaline seçildi. E, bir pilot bölümdü böyle bir gençlik dizisi için. E, ve e, ben de onun üzerine işte biletimi aldım gittim çok güzel geçti falan. Benim dönüş yolumda işte işe gideceğim bu arada ertesi gün. Ee, uçak bir anda işte şeyin inmesi gerekiyordu. Atatürk Havalimanı'na inmesi, inmesi gerekiyordu. Bir anda işte Esenboğa'ya iniyoruz diye bir anons yapıldı. Benim yanında da unutmuyorum işte Tayvan'da bir kız oturuyor. Ben de kız şey o Avustralyalılar işte o korkutun e, korku tünelinden an dönen bu işte. Devam bombalar patlıyor. Ben kesin kesimi bomba patladı falan dedim böyle kendi kendime. Sonra da işte kız dedi ki niye Ankara'ya iniyoruz falan. Bir de onun transit şeyi var. E, uçuşu var. Hmm. Bence ki ya e, bu aralar çok bomba patlıyor Türkiye'de. Öyle bir şey yaşanmış olabilir. Kız benim yanımda dev bir krize girdi. Sonra onu sakinleştirmeye çalışıyorum. Merak etme hiçbir şey olma bunlar. Bunlar hayatın bir parçası <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> böyle. Sonra gerçekten Esenboğa indik. Meğer şeymiş silahlı çatışma olmuş o gün. E,
0: Havaalanında.
1: Havaalanında. E, ve de bizi böyle Türk Hava Yolları'nın... Bayağı siktir etti ve otobüslerle falan İstanbul'a dönmek zorunda kaldık Böyle rezalet. Ve ben onun üstüne bir de çıkıp işe gitmek zorunda kaldım. Ee, onun üstünden daha yeni böyle bir 3 hafta 1 ay belki geçmişti geçmemişti. Ee, önce şirkette yediğim, yemekhanede yediğim bir e, yemekten zehirlendim. O zehirlenmiş halimle beni vicdan yaptırıp, benim de salaklığım yani bugün olsa asla yapmam da. Ee, bir aptal bir Pokemon Go videosunu tamamlamak üzere beni ofise götürttüler o gün işten çıktım arkadaşlarımla buluşmaya Taksim'e geldim ve 15 Temmuz darbesi oldu ve 15 Temmuz'da benim çalıştığım yere girdiler yani nette ben işte kanalde o günah Aynen, bizim <gülüyor> ne diyorsun sen <gülüyor> ve sonra <gülüyor> bizi yaklaşık 6 ay boyunca o kırık kapıyla çalıştırdılar kırık kapının yanından geçip giriyorduk ee, camları patlamış ee, ve e, işte tabii her gün kabineden birileri gelip e, doğan medyayı <gülüyor> e, demokrasiden yana tavır aldıkları için tebrik ediyordu. Sonra bu da yetmezmiş gibi bir de üstüne ince Eviner'e e, müthiş bir video wall sipariş ettiler ve hani böyle devasa bir büyüklükte ve e, sanırım yani 30 ya da 50 ekrandan oluşan e, askerlerin ve halkın Çalıştığımız binaya giriş anından oluşan böyle abstrakt, saçma sapan bir iş yerleştirildi oraya. Ve ben artık dedim ki bu işin boku çıktı. Ben ne yapıyorum burada? Zaten karın toklığına çalışıyorum. Aynen yani benim buradan acilen gitmem lazım ve gittim.
0: Ve şokopop. Ve şokopop. Aynen peki. Ee, şokopop'la ilgili Ne hani ilk merak ettiğim şey, benim merak ettiğim bir şey bu. Ee, neden maskeli başladın buna, bu işe?
1: Ya ben bu işi yapmak istiyordum. Fakat nasıl yapabileceğimi bir türlü çözemiyordum. Şimdi e, kanalların bir yüzünün olmasının engagement'ı çok arttırdığını fark etmiştim Netd'de çalışırken. Ve beraber çalıştığımız youtuberlara da bu yöne dair öneriler hep e, veriliyordu. Ve çok böyle dikkatli biriyimdir yani özellikle ilgimi çekiyorsa. O yüzden de hani böyle bir şey olması gerektiğini düşünüyordum. Böyle bir animasyon bir karakter mi olsa ama sonra onu nasıl her seferinde değiştirebilirim falan gibi... ...düşünceler geçiyordu bir yandan aklımda. Bir yandan da... E, ...şimdi ben freelance olarak... ...zaten sektörün içinde işler yapıyordum o sırada. Yani işte... ...ne bileyim yemek videoları... işte ne bileyim çeşitli tatil köylerinin... ...bilmem ne Instagram story videoları falan gibi... ...şeyleri editleyip öyle geçimimi sağlıyordum. E, CV'm birçok yerde var. E, şimdi ben bunu kalkıp da... Bir ...Ekim Acun diye bir kanalla ya da işte... ...Ekim merhaba işte ben... E, ...şimdi size işte Gülben ile Seren'in hikayesini anlatacağım... ...diye girersem... Ee, iş imkanlarımın önüne geçilebilir diye düşündüm yani eğer bu iş benim elimde patlarsa yarın öbür gün e, başvurularda insanlar adımı google'ladığında hmm. bu şey çıkabilir önüme engel oluşturabilir ayrıca Türkiye karanlık bir ülke birileri gelip topulma sıkabilir ya da işte o sıra zaten işte Seren Seren yeni hapse gönderilmişti belki hapse atılırım falan gibi böyle korkularım vardı
0: umarım annem günümüzde de youtube'a koymam sebebi birileri suratıma bakıp 31 çekmiş. <gülüyor> korkular böyle çok fazla var varlar de. yani
1: ve haklı sebepleri var <gülüyor> yani bir anlamda işte o çocukluğumdaki o popüler kültür sevgimden utandırılmanın da kesinlikle ve onu içselleştirmenin de bence bir hem bir etkisi var içinde ama hem de onu dönüştürücü bir şey haline geldi ve bir gün böyle ben Kadıköy'de oturuyordum o zamanlar böyle vapurdan inip eve doğru yürürken Güven sanatın oradan geçerken bu beyaz maskeler dikkatimi çekti Aa aslında bu olur ya falan dedim böyle. Şimdi boyama falan derdim de olmasın. Her seferinde hani bir değiştire değiştire koyayım. Ya da rengini değiştiririm falan gibi. Bir düşünceyle öyle evde alıp kendi kendime işte kamerayı tripoda koyup falan. Önüne geçip işte bir de maskeyle elim kolumu sallayarak anlatırsam. Ses kaydımı istediğim gibi kullanırım mı uyanıp. E tamam ben bu işi böyle başlatayım deyip başladım. Ama aslında ilk ilk çıkış noktam ya yani ilk iki hafta falan o kadar anonim değildim. Yani benim o zamanlar Ekim Acun diye bir kendi kişisel pardon şantaj montaj da o zaman hesabımda eski mahalısım ee, Instagram hesabım vardı ve çok takipçim yoktu hatırlamıyorum kaç takipçim vardı ama belki nearly bin diyelim en fazla ve oradan falan böyle story atıp şakopap Instagramından yani işte dükkan açtım işte beklerim falan filan diye şeyler atmıştım sonra bu bir hafta içinde bir anda bir şeylere dönüşmeye başladı ve benim kimliğimi korumam lazım kişisel Instagramımı kapatmam lazım Bundan sonrası böyle deyip o tam anonim yola girdim ve iki yıla öyle devam ettim. İki
0: yıl gizledin kimliğini. Evet. Sonra bir TED, TED konuşmasında
1: açtım. İfşa ettim kendime. İfşa
0: ettin. Yani bir onu konuşurken sonrasında mı açtın? Tam bilmiyorum.
1: Konuşmanın ilk e, bir dakikasını maske yapıp sonra çıkarttım. Çok onu.
0: havalı. <gülüyor> Çok
1: havalı. Tatlı Bayağı. bir deneyimdi, güzeldi. Evet. Ben iki yaptım diyorum. <gülüyor> Bana hala böyle oradan buradan keşke maskeni açmasaydım falan gibi şeyler söyleyen insanlar var. Ama yani benim yaptığım iş içeriğinden ötürü önemli. Popüler kültürü benim bakış açım ve bizim bir ekip olarak sahiplendiğimiz bakış açısıyla, o yorumla ve o bilgiye değer veren, ee, ve bir yandan da diğer başka hiçbir popüler kültüre popüler kültüre eğilen yayının gözetmediği hassasiyetleri gözeterek yapıyor olmam şokopop'u şokopop kılan şey yoksa benim orada maske takıyor ya da takmamam değil yani bence o çok basit bir aşaması kim bu acaba yani kısmı zaten sürüklesen sürüklesen nereye kadar gider evet. e, TED konuşması çok havalı bir şey çok. benim ilk videom Gülben Ergen Seren Serengil videosuydu. O gün orada Gülben Ergen de konuşmacıydı. <gülüyor> Bu faktörler bir araya gelip <gülüyor> o maskenin de aşırı derecede terletmesi ve zorlaması, o ses efektinin canlı olarak çok yapmanın zor olmasıyla bir anda o gün içerisinde ben
0: karar konuşmanın verdi. başında
1: maskemi çıkartmaya karar verdim ve yaptım gitti.
0: İyi yaptın. Bence çok de. iyi. Mutlusun şu an
1: değil
0: mi? Ha? Aynen. Ee, ben direk yataktaki sevdiğin şeyleri, fantazileri sorulara geçeceğim. Programın birinci saatindeyiz.
1: <gülüyor> evet
0: ve gerçekten bir saatte bütün hayat hikayeni akıcı bir şekilde anlattın. Konuşmayı ve seviyorum. etkileyiciydi de. <gülüyor> <gülüyor> Ted konuşman kadar etkileyince olmayabilir. <gülüyor> e, o yüzden biraz hızlı hızlı sana tabii, hızlı tabii. sorular soracağım. E, yatakta fantezilerin var mı? tabii. Biz size anlatmak istediğim fantazilerim var
1: mı? Yani ben her şeyi severim. <gülüyor> yani <gülüyor> e, role player'dır, işte e, çamaşır'dır, e, aksesuar'dır, çorap'tır, toydur her şey. E, genelde, yani, okey olmadım çok az şey var. Keşfetmeyi ve eğlenmeyi seven biriyim.
0: Onu fark etme arada böyle. Birkaç sorum vardı. Yani seni tanıdım ve o soruları... Şu an çok saçma falan mı hissediyorum? <gülüyor> Anında kendini ifade edebildiğim bir saat oldu. E, kamusal alanda sevişme tecrüben var mı? Var. Varsa biz de bunları da duyalım. Ne herhalde seviştin? En özeli hangisiydi? <gülüyor> Unutamadığım seksi hikayen ne? Bunları da bir sıralarsan Ay bize. çok
1: var. <gülüyor> yani public... Um... Tabi işte şey aslında 20'lerimin başında İngiltere'de olmam da benim için güzel bir avantaj oldu. <gülüyor> ee, <gülüyor> <gülüyor> yani şeyin işte o bahsettiğim ve zamanında çok etkilendim George Michael'ın let's go outside cümlesinde gerçekten şiar edinerek <gülüyor> parklardan bahçelere, sinemalardan <gülüyor> barlara çeşitli alanlarda tecrübelerim Tadını oldu. Tadını aynen. <gülüyor> <gülüyor> bir defa Londra'da o zamanki eski sevgilimle polise yakalanmak üzere olduğumuz bir e, seferde olmuştu. Çok heyecanlıydı ve paçayı da yırttığımız için tatlı bir deneyim oldu. E, bir gün öyle şeyde parkta ve benim yani evimin gerçekten dibindeki bir parkta ve o zamanki işte arkadaşımla evlerimizin yürüme yolunun ortasındaydı o park. E, 20 yıllık falan bir cruising alanıydı orası ve böyle haftanın bir günü falan polisler bir anda oraya baskına gelebiliyorlardı. Bir gün öyle gerçekten son dakika e, şeyi, paçayı yırttık. O tatlı Adrenalin, Adrenalin aynen.
0: <gülüyor> Güzel. Ee, unutamadığın seks hikaye, hmm. hani o da bayağı efsaneydi diye burada bize ifşa edebileceğindi.
1: <gülüyor> Bilmiyorum, ilginç ya, bir sürü öyle var ama bir tanesi çok saçmaydı şimdi direkt aklıma çağrıştı yoksa aralarında en özel olduğunu düşünmüyorum. Ama... <gülüyor> <gülüyor> Hepsi birbirine. <gülüyor> <gülüyor> Hepsi bebeklerim gibi. <gülüyor> bir gün şöyle bir saçmalık yaşanmıştı. Ee, böyle sabaha kadar falan partilediğim bir gecenin sonunda e, Kadıköy'den e, eve gitmek üzere rıhtımdayım. E, ve şey yani ailemin evinde kaldığım bir zamandayım. E, ve oradan eve doğru gideceğim. Ve tam şeyin oradan işte bu o zamanlar Seyhan Müzik orası. Arçeli'nin olduğu yerin oradan bir tane dolmuş, herhalde dolmuş şeyine doğru geçecek. Geçerken böyle o bana tikeldi, ben onu tikeldim. Böyle bir kesişiyoruz. Ama böyle bir uzun sürüyor falan. Böyle gelse ne yaptım? Bayağı tatlı biri falan. Bindim. Ne
0: diyebilirsin, <gülüyor> çok güzel. Ye. Onun tarafa
1: da gerçekten güzel bir koli yaşandı ve dolmuşun içinde yaşandı. Ben böyle, ah ne yaşandı şu an falan deyip... Ondan sonra da... Bir <gülüyor> ben şu an, ben tikeldim şu an. <gülüyor> sonra benim kadar bıraktı <gülüyor> Vazgeçme aynen
0: mükemmel
1: <gülüyor> aynen, bunların gerçek olmasını sokarsın ben şerifim hayırlanmıştı gerçekten çok güzel ya yani evet. İstanbul'da neler neler oluyor da işte evet. insan gözü kapalı olunca göremiyor yani ben ilk lise sonunda mıydım lise üstü mü bir gün ben bu gecenin bir yarısı şeyden çıkıp peyote'den çıkıp Eve dönmek üzere, AKM'nin oradaki dolmuşlara binmek üzereyken çalıkların içinde kolikesen birilerini görüp aha falan diye böyle gerçekten aha yaşanıyormuş falan diye böyle şok geçirdiğimi hiç unutamıyorum. Yani o gün açıldı gözüm yani aa bunlar oluyormuş dışarıda falan diye.
0: Evet. Tabii canım neler oluyor? Kendini en seksi hissettiğin yer. Yer. Hı -hı. Mekan. Hı -hı. Zaman.
1: Hı. Yani... Aa şey spor salonu diyebilirim ya. O bayağı seksisin tabii. Yani. Fotoğraflar koyuyorsun. Aynen seviyorum bayağı. <gülüyor> <gülüyor> Thirstrap for life.
0: <gülüyor> gece seksi mi sabah seksi mi?
1: Ya gece seksi diyesim galiba direkt ama o sabah ilk uyanma seksi de harika bir şeydir. Onun da tadı, tadı aşkadır.
0: Sevişirken müzik dinler misin? Severim. Ee, seks playlistin var mı? İnsanlar playlistini çok sormuş. Playlistini bizimle paylaşsın Aa, diyenler tabii. var.
1: Tamam. Benim e, seks playlistim değişkenlik gösterdi yıllar içerisinde. Yani böyle mm, eskiden daha işte böyle washed out falan gibi e, şeyler dinlerken e, böyle son senelerde daha böyle bir Şeyden işte seksi, funky, R&B falan gibi e, yerlere gittim e, ama böyle onları derlediğim e, bir tane şey, kripto bir e, seks playlistim var onu paylaşırım. E paylaş,
0: paylaş. Biz, ben de bu programdan sonra paylaşayım tamam. dinleyenler. Fark etsin, dinlesin. Şimdi fark etsin veya... E, dinleyici sorusu date e çıktığında insanlar onun hakkında değil de e, magazin hakkında sorular soruyor mu?
1: Yok hiç başıma gelmedi ama yani öyle bir şey olsa ben bir de zaten öyle dating konusunda çok tahammülsüz birisiyim hiç iyi bir özellik değil bu yani birileriyle arkadaş olarak ilişkilendiğim sırada bunlar hiç aklımdan geçmezken eğer o sadece flörte ve sadece işte koliye ya da sonrasında bir hmm, İlişki ihtimaline dönüşebilecek bir şey ise aşırı e, judgmental oluyorum. Güzel de bir şey değil aslında o kadar ama. E, o yüzden yani zaten normalde çok tahammülsüzüm. Beş dakika falan ancak ay, bu insan aptal demeye başlamadan geçirebiliyorum. O yüzden <gülüyor> bir de böyle bir şey yaşansa o an hiç umurumda olmadan terk ederim orayı.
0: <gülüyor> Peki tehdit aldın mı?
1: Evet. Ünlüler tarafından.
0: Evet. Gerçekten mi? Evet
1: evet. Deniz Akka'ya ve Erol Köse'ye tehdit ettiler A beni. Işte. Hmm.
0: Ne diyorsun sen? Ya aslında
1: benim zaten bu işi yaparken tadımı kaçıran e, ilk hadiseler falan bunlardı. 2020 yazında oldu ikisi de. Böyle gece yarısı bir tanesi DM'den diğeri Whatsapp'tan. E, işte seni çalıştırmayız, sana bu işleri yaptırmayız falan gibi mesajlar yazdılar.
0: Ama şey... Ee, bir savcılığa gittin mi? Yok sürüsün. gitmedim. Ben
1: eseslerini aldım. Avukatıma verdim. Yani Bunlar çok çamur insanlar yani. yani uğraşmaya değmez. E bir de gerçekten ne e, düşünce ve düşünce dolayısıyla enerji sarf etmeye, ne buna para sarf etmeye. Hiçbir şekilde değmeyecek tipler. O yüzden kendi kendilerine kudursunlar, dursunlar diye düşünüyorum. Aynen
0: Yine bir dinleyici
1: sorusuyla Hı. devam
0: ediyorum. Bir bölümü hazırlaman ve editlemen ne kadar sürüyor?
1: Ya Bölümden bölüme değişiyor ama e, en az 4 hafta, yani 1 ay, 1 ayda bir 1,5 ay arasında değişiyor tüm süreç. Yani konuyu belirlemek, konunun üzerine önce online e, araştırmayı yapmak, ardından online araştırmada not aldığımız doneleri, gidip bu sefer kütüphanede tarih tarih o gazetelerin, o yılının, o cildini bulup, onun içerisinden tarayıp dijitalleştirip sonra e, tekrar e, kurgu başına dönüp daha doğrusu bilgisayar başına dönüp metni o bulduğumuz bilgilerle de zenginleştirip tamamlayıp ardından onun ses kaydını alıp kurguya geçiyoruz. Ve kurguda da kolay değil. yani geçen metinde geçen her kelimeye bir görüntü geliyor. O yüzden e, çok zor ve meşakkatli bir format e, yarattık ben ve ekibim birlikte. Yaptığımız işlerden de gurur duyuyorum. Ama bir yandan da sürdürülebilmesi kolay bir şey değil. Değil. değil. Elinize sağlık. Sağ Çok güzel videolar.
0: Öğretici, eğitici. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bilgilendirici. Ee, son sorum.
1: Ay sona geldik.
0: Evet sona geldik. Ee, Yaptığın videolarda çalıştığın... E, ünlüler diyeyim. Yani üzerine çalıştığın ha. ünlüler arasında... E, kim sikerdin?
1: <gülüyor> Sonunu böyle beklemiyordum sorunu. <gülüyor> Ay düşüneyim. Çok fazla çok tutan insanlar. Ee,
0: <gülüyor> sonra
1: da e, kimi ki, kim kabuslarına girerdi diye. Yani? <gülüyor> ya çok random olacak şimdi. Aslında çok fazla çok yükseldiğim adetli insanlar. İlk çarşamı söyleyeceğim az önceki soruda olduğu gibi. Bu eee videosunu hazırlarken eee Murtaza videosunu hazırlarken Aralık ayında şey var Hasan Bora hem Murti'nin patronu hem de işte İbrahim Tatlıses'in menajeri falan o sıralar onun Hasan Bora tutar <gülüyor> Ve e, şey tecrüt kovuşunun önünde beklediği böyle takım elbiseli ama terlikli bir fotoğrafı var ya olay gözüküyor gerçekten böyle. <gülüyor> ne zaman kurguda tekrar o fotoğrafa düşsem böyle <gülüyor> falan diye tekrar geçiyor Çok iyi. O olabilir o tutar.
0: <gülüyor> Tutma, tutmayan kim? En tutmayan.
1: Hmm. İbrahim Tatlısız.
0: <gülüyor> Aynen öyle. <gülüyor> Peki bu program bitti arkadaşlar. Tamam.
1: <gülüyor> Bir çırpıda geçi vardı. Umarım dinlerken sıkılmazsınız Hı, ve umarım bazen. annelerinizi dinletmezsiniz. <gülüyor>
0: Bunu dinletmeyebilirler bu arada. <gülüyor> Neyse bitti bu program arkadaşlar. <gülüyor>